0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode klären wir die Frage, warum Arbeitnehmende keinen Spurt treiben. Dazu jetzt mehr. Ja, vor wenigen Tagen erreichte mich eine Zeitschrift, das äh, sogenannte Personalmagazin. Ähm, das wird veröffentlicht vom äh, Haufe Institut und äh, ja, erreicht mich jeden Monat. Und als ich da durchblätterte, stieß ich auf einen wirklich spannenden Artikel mit äh, der Überschrift Firmensport. Warum Arbeitnehmende keinen Sport treiben? So, und das passt natürlich voll zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Und äh, auf diesen Artikel möchte ich mal näher eingehen, insbesondere eben auch die Zahlen, Daten und Fakten. So, also in dem Artikel steht: 45 der Arbeitnehmer nutzen ihre Firmensportangebote nie. Also fast die Hälfte nutzen es nie. Weitere 33% nutzen sie nur unregelmäßig und äh, das Ganze zeigt eine Studie von äh, der Mai-Sport GmbH, die eine Umfrage in Unternehmen durchgeführt haben. Und äh, Als Hauptgründe sind veraltete Ansätze, fehlende Zeit und mangelnde Motivation äh, genannt. Knapp die Hälfte der Befragten äh, könnten sich aber vorstellen, mehr Sport zu treiben, wenn sie dafür von ihrem Arbeitgeber finanziell belohnt werden würde. Jetzt muss man wissen... Die Maisport GmbH ist ja ein Portal. Davon gibt es eine ganze Menge an Portalen. Ich nenne es jetzt einfach mal. Ein Vermittlungsportal. Auf mySport kann ich mich als Sportstudio, als Fitnessstudio registrieren und mySport betreibt dann die Akquise an den Firmen oder geht an die Firmen ran und sagt: Liebe Firma, falls du deinen Mitarbeitenden ein Benefit, einen Vorteil geben möchtest, dann kannst du hier unsere Meisport-Karte nutzen, um in 4.000 Studios deutschlandweit trainieren zu können. Und dann kann ich mir eben da die Studios raussuchen, das können dann eben verschiedene Sportstudios sein, so dass das Ganze dann unter einer Pseudomarke entsprechend läuft und ähm, der Artikel ist jetzt eben so ein bisschen auch aus Sicht der Maisport GmbH eben auch geschrieben, so nach dem Motto. Die Hälfte der Befragten könnten sich vorstellen, mehr Sport zu treiben, wenn dafür ja eine, eine finanzielle Entlohnung von Seiten des Arbeitgebers stattfinden würde. Und das finde ich schon mal ziemlich spannend. Denn wenn man die Zahlen mal jetzt schon so ein bisschen auseinander nimmt, dann wird es schon mal wirklich, wirklich, wirklich spannend. Denn wir reden ja jetzt wirklich beim Maispurt davon, dass... Und das ist jetzt nicht negativ bezogen auf MySport, also es ist ein gängiges Portal, da gibt es auch noch, wie gesagt, viele, viele andere Anbieter, ob das gut ist oder schlecht ist, das lässt sich so pauschal nicht sagen, es ist letzten Endes bloß ein Zahnrad von vielen, vielen verschiedenen Zahnrädern, die man im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements nutzen sollte. So, wir haben mit denen nichts zu tun, also von daher, wir sind auch nicht gelistet oder so, also es ist wirklich bloß, ich bin auf den Artikel gestoßen und möchte das hier mal so ein bisschen reflektieren. 45% sagen, sie nutzen es nie. 33% nutzen es unregelmäßig. Das bedeutet, wenn ich jetzt 100% nehme, minus 33, minus 45%, bleibt ein Überschuss von 22%. 22% aller Arbeitnehmenden nutzen also solche Angebote regelmäßig, wenn man das Ganze mal rumdreht. Und wenn ich jetzt weiß, ich komme ja ursprünglich aus dem Bereich Fitness, Sport, Gesundheit, Rund 15% aller Deutschen haben zum Beispiel eine Fitnessmitgliedschaft. Wenn ich jetzt schon so eine Fitnessmitgliedschaft habe, dann werde ich vielleicht auch nicht die, ja, das Portal nutzen, weil ich bin ja dann schon versorgt. Das heißt, die fallen ja schon mal raus. Und wenn ich jetzt hier weiß, 22% nutzen regelmäßig sportliche Angebote und im Vergleich dessen sind nur 15% aller Deutschen überhaupt im Fitnessstudio angemeldet, dann ist das ja schon überproportional. Das heißt, jeder Sechste geht normalerweise ins Fitnessstudio, laut dieser Studie aber sogar jeder Fünfte der Firmensportangebote nutzt. Und so rum muss man das drehen. Das heißt, Arbeitnehmende sind prozentual und proportional gesehen zur Gesamtgesellschaft überdurchschnittlich viel sportlich aktiv. Man kann das Ganze also auch rumdrehen. So, Ich weiß zum Beispiel eben auch, rund ähm, 6% aller Deutschen gehen dabei auch regelmäßig ins Fitnessstudio. Das heißt, 15% sind zwar angemeldet, aber man sagt immer so, ein Drittel in etwa, das sind die sogenannten Karteileichen. Das sind die, worüber sich jeder Discount-Fitnessstudio-Betreiber freut. Die bezahlen fleißig ihre Beiträge, sind aber niemals wirklich im Studio. Dann ist ca. ein Drittel die sporadisch trainieren, so einmal, zweimal im Monat, aber nicht öfter. Und dann sind halt so ein Drittel, das sind die Power-User, die wirklich jede Woche ihr Training regelmäßig absolvieren. Wobei auch einmal im Jahr ist ja auch regelmäßig, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also wirklich die, die das effektiv nutzen, sind so circa ein Drittel aller Fitnessstudio-Gänger. Und das entspricht so circa 5 Millionen Deutschen. Also 5 Millionen Deutsche gehen regelmäßig ins Fitnessstudio. Hier ist es so, dass es eben deutlich mehr sind, die das regelmäßig nutzen. Das ist eigentlich, wenn man das Ganze rumdreht, wenn man jetzt nochmal die Überschrift des Artikels nehmen, warum Arbeitnehmende keinen Sport treiben, dann finde ich das wirklich schon sehr, sehr spannend. So, dann hat die Maisport GmbH gefragt, was sind denn die genauen Gründe? Also warum wollen sie denn keinen Sport treiben? Und an Position 1 ist keine Motivation der innere Schweinehund. So, jetzt stellen wir uns folgende Situation vor. Ich bin jetzt ein Unternehmen, ich nutze so ein Portal, ich stelle das meinen Mitarbeitern zur Verfügung. Hier guckt mal, hier bekommt ihr ähm, Rabattierungen auf eure äh, Fitnessstudio-Beiträge und so weiter und so fort. Ihr müsst halt nur in das Fitnessstudio hinfahren, müsst da dann eben euch entsprechend dann nochmal anmelden und so weiter und so fort. Ihr könnt da euren Sport betreiben und danach ähm, ja, unterstützt ihr euch eben ein, ein bisschen finanziell. 25% aller Befragten sagen ihm, sie haben keine Motivation, der innere Schweinhund ist zu groß. Und das ist auch mein Reden. Diejenigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die solche Angebote nutzen, sind diejenigen, die sowieso schon sportlich aktiv sind. Wenn ich die erreichen möchte, vor allem auch mit Gesundheitsangeboten, ich möchte es noch nicht mal Sportangeboten nennen, sondern Gesundheitsangebote, und da zählt ja viel mehr dazu. Ja, das können Stressbewältigung sein, das kann Mindset, Motivation, Teambildung, ähm, Führungskultur und so weiter. Das können ja verschiedene sein. Also es muss ja nicht immer Sport sein. Ja, unser Slogan zum Beispiel lautet ja auch mehr als nur Sport. Das ist nicht ohne Grund so. Das heißt, wenn ich die erreichen möchte, die ich sonst mit Sport nicht erreiche, dann brauche ich so ein Portal zum Beispiel nicht. Also wenn ich die anderen erreichen will, dann muss ich mir andere Dinge einfallen lassen. Und nicht jeder ist vom Gesundheitsbewusstsein schon so, dass er Sportangebote wahrnehmen würde. Manchmal muss man erst so eine gewisse Reise durchlaufen. Die Reise kann dann eben wie folgt aussehen. Wenn jemand zum Beispiel eben immer wieder so diese Stressbelastung hat und nicht so richtig weiß, also irgendwie ist so eine innerliche Unruhe, aber er weiß nicht so richtig, was Fakt ist. Der hat ein Problem, der weiß aber noch nicht, was ist sein Problem. Und den muss ich jetzt erstmal abholen und ihn klar machen, was er überhaupt für ein Problem hat. Und das funktioniert meistens super mit sogenannten Checkups oder Analysen. Wenn man mit denen also ein, eine Befragung macht oder eine Herzratenvariabilitätsmessung macht, wo man klar feststellen kann, ey, Kollege, dein Körperliches System, das fährt hier auf Dauerlauf. Ja, du schaffst es gar nicht mehr, wenn du entspannen möchtest, runterzufahren, zu regenerieren. Du bist unter Dauerstress und dein Körper zeigt auch schon klare Signale davon. Dann habe ich denjenigen erstmal geöffnet. Er weiß dann konkret, was ist sein Problem. Er kennt jetzt nur noch nicht hundertprozentig die Lösung und dann nehmen wir ihn an die Hand und dann führen wir ihn weiter und sagen, Mensch, lass uns doch mal ein Einzelcoaching machen zum Thema Stressbewältigung, Förderung von Entspannung. So, und dann kriegt er weitere Informationen, was ihm helfen kann. Er hat erste Aha-Erleben. Er merkt, oh, das willst sie da erzählen, das macht wirklich Sinn. Und die zeigen mir jetzt Lösungen und Wege auf. Die machen mit mir Fantasiereisen, die machen mit mir Kurzentspannungsverfahren, die machen mit mir Meditationsübungen. Yoga, Shikong, Tai Chi, Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung und und und. Und irgendwann ist er an dem Punkt, wo er sagt: Ey, ich weiß jetzt selber, wie es funktioniert. Ja, ich habe erst sensibilisiert, das Problem aufgezeigt. Ich habe informiert, wie kann eine mögliche Lösung aussehen. Ich habe ihnen Lösungen praktisch umgesetzt, bin mit ihnen an der Hand diesen Weg gegangen. Und jetzt ist es an dem Punkt, wo er sagt, ich komme jetzt in die Eigenverantwortung. Ich stehe jetzt jeden Morgen auf und mache erstmal meine Fantasie reißen. Ich stehe jeden Morgen auf und mache meine Atementspannung. Ich stehe jeden Morgen auf und äh, ja gehe erstmal in mich, reflektiere mein Tun, mein Handeln und dann auf einmal habe ich nicht mehr diesen innerlichen Druck, wo ich sage, ich laufe den ganzen Tag von Termin zu Termin zu Termin. Ich bin inzwischen imstande zu priorisieren. Ich weiß, was ist wichtig und was ist unwichtig. Ich weiß, was ist dringend und was ist nicht dringend und ich kann entsprechend auch Aufgaben einfach mal links liegen lassen. Ich bin nicht mehr den ganzen Tag beschäftigt, sondern ich kümmere mich wirklich um die Dinge, die den größten Hebel haben. Und dann realisiere ich irgendwann, nur in einem gesunden Körper steckt auch ein gesunder Geist. Und auf einmal beschäftige ich mich auch mit dem Thema Bewegung, Gesundheit, Sport, gegebenenfalls sogar. Dass ich sage, neben meiner Atementspannung, die ich morgens mache, mache ich zusätzlich noch meine Lieblingsübung. und fange vielleicht mit einer einzigen Übung an. Wer zum Beispiel Liegestütz gerne macht, der macht dann morgens einmal Liegestütz, so viel wie er schafft. Und dann wird er besser und besser und besser und macht mehr und macht mehr und macht mehr und hat Erfolgserlebnisse. Und irgendwann ist er an dem Punkt, dass er sagt, Mensch, ich nehme noch eine zweite Übung dazu. Und dann kommt der dritte, vierte, fünfte und irgendwann ist er am Spurt drin. Völlig autonom, völlig automatisch und ich muss ihm nicht zum Spurt zwingen. Und das ist eben so das ganz, ganz Wichtige, holt die Leute da ab, wo sie sind. So, ich bin jetzt ein bisschen abgeschwirfen, aber ich hoffe, es waren trotzdem ein paar inspirierende Worte dabei. Also, warum Arbeitnehmende kein, äh, kein Sport treiben, ist halt keine Motivation, kein Schweinehund. Ich sage, alle Leute sind motiviert mit dem Thema Gesundheit. Vielleicht nicht alle Leute sind motiviert für das Thema Sport, aber dann muss ich sie vorher abholen und muss ihn den Nutzen und die Vorteile so aufzeigen, dass sie irgendwann eine intrinsische Motivation, eine Eigenmotivation entwickeln. Und das geht am besten, wenn ich den Schweinehund so gering wie möglich ansetze, indem ich eben Firmensportangebote direkt vor Ort zur passenden Zeit mit den mich ansprechenden Inhalten und den ansprechenden Trainern auch entsprechend auch äh, ja, in Anspruch nehme. Und dann funktioniert es auf einmal. Punkt Nummer zwei: warum Arbeitnehmende kein Sport treiben? Fehlende Zeit, zum Beispiel wegen Überstunden, Familie und Kindern oder langes Pendeln. Ist genau derselbe Faktor. Ich muss zur passenden Zeit, am passenden Ort, die passenden Inhalte entsprechend anbieten. Sonst funktioniert es nicht. Es ist super, wenn ich eine Kooperation mit einem Fitnessstudio habe, für die, die da sowieso hingehen, für die, die da schon eine Routine entwickelt haben. Für alle anderen muss ich einfach das eine ist Verhaltensprävention, das andere ist Verhältnisprävention. Verhältnisprävention heißt eben zur passenden Zeit, am passenden Ort, die Verhältnisse schaffen, dass die Leute überhaupt erstmal die Möglichkeit haben. Wenn ich so eine alleinerziehende Mutter habe, die direkt nach der Arbeit, nachdem sie schon zwei Überstunden gemacht hat, direkt in die Kita hetzen muss, um da ihre Kids abzuholen, ist es klar, dass sie dann ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellt und sich lieber um die Familie und den Job kümmert. Und ihr eigenes Ego, ihre eigenen Bedürfnisse, Wünsche, stellt sie ganz, ganz, ganz weit hinten an. Und das sollte und darf nicht sein. Wir müssen auch ihr die Chance geben, indem wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass sie innerhalb ihrer Arbeitsprozesse, ohne dass die Arbeitsprozesse darunter leiden, als auch ohne, dass sie sich völlig verausgabt, dass wir ihr irgendwie die Möglichkeiten bieten. So. Und dann ist das auch kein Problem, weil ich gehe davon aus, auch sie als alleinerziehende Mutter oder auch alleinerziehender Vater ist dahingestellt, ne? Wenn ich die richtigen Rahmenbedingungen schaffe, dann ist auch da die Motivation da. Und dann setze ich das auch um. 17% sagen, es gibt keine besonderen Hindernisse. Ich mache es einfach nicht. Und ich sage, es gibt keine schlechten Maßnahmen. Es gibt keinen schlechten Firmenspurt. Es gibt nur den falschen Firmensport, Es gibt nur die falschen Maßnahmen. Wenn ich wirklich das richtig kommuniziere, in Bildern kommuniziere, in Vorteilen kommuniziere, bedarfsgerecht Maßnahmen entwickle und bedarfsgerecht Maßnahmen anbiete dann, wenn es sowieso keine Hindernisse gibt, ja, dann nehme ich das doch auch wahr, wenn ich es cool finde, wenn ich da Bock drauf habe. Ich muss nur die Maßnahmen finden, wo die Leute Bock drauf haben. Und das funktioniert eben gut mit einer ja, richtig tiefgründigen Analyse. Nach der Arbeit habe ich keine Kraft mehr. Ja, gut, dann mach es vor der Arbeit. Ganz einfach. Also, es gibt auch nichts Schlimmeres, als nach der Arbeit völlig verausgabt, sich aufs Sofa zu schleppen, da im, im Sofa zu versumpfen und da sein Dasein zu, zu, zu fristen. Wer jetzt wirklich körperlich schwere Arbeit leistet, da mag es sein, ja, auch ich bin mal zu Hause am Renovieren, am Machen und Tun oder wenn ich den ganzen Tag wirklich Vorträge, Workshops, Trainings gemacht habe, ja, dann bin ich auch K.O. und ähm, bin schlapp, aber genau da muss ich doch ansetzen, genau da muss ich dann vielleicht ja auch den Ausgleich schaffen und wieder Entspannungsangebote anbieten, weil... Ja, Gesundheitsangebote sind nicht nur Sportangebote, es kann auch Entspannung, Regeneration, Dehnung sein, damit die müden Knochen eben nicht mehr so wehtun, sondern dass ich dann am nächsten Tag wirklich wie ein junger Gott aus dem Bett rausspringen kann. 7% sagen, die Angebote sind zu teuer, hohe Preise für Mitgliedschaften im Fitnessstudio, hohe Preise für Mitgliedschaften im Fußballverein etc. Ja, Wenn das das Problem ist, dann sind wir wieder beim Return on Invest des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Die Unternehmen sollten und müssen einfach auch in die finanzielle Verantwortung gehen. Und ein BGM ist im Vergleich zu den Kosten durch, durch Einsparung von Fehlzeiten, ja, die Kosten sind ein Witz im Vergleich zu den möglichen Einsparungen, die ich dadurch erziele. Deshalb die Frage, ob ähm, da der Mitarbeiter Geld dafür in die Hand nehmen muss oder nicht, also die sollte sich gar nicht stellen. Also wenn jemand nur keinen Sport macht, weil es zu teuer ist, dann muss ich da als Unternehmen definitiv aktiv werden. 6% machen keinen Spurt wegen Verletzung. Auch da muss ich ja irgendwie schonung, macht das Ganze ja nur noch schlimmer. Ja, wenn die Schulter kaputt ist, dann muss ich mir einfach Übungen suchen und sollte auch Therapeuten suchen, die gezielte Übungen anbieten können, um die Verletzung wegzubekommen. Jetzt was anderes, wenn sich einer gestern das Bein gebrochen hat. Ja gut, okay, aber doch keine 6%. Ich habe doch nicht 6% spontane Verletzungen, die einen Tag vor der Befragung aufgetreten sind, sondern hier haben ja Leute an der Befragung teilgenommen, die ja wahrscheinlich sogar auf Arbeit waren. So, und die sagen daneben, ja, mit Zwick in der Schulter, mit Zwick zum Rücken, mit Zwick zum Knie. Genau für die im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements, denen müssen wir individuelle Maßnahmen anbieten, damit wir die Verletzung wegbekommen, damit wir die Wiedereingliederung in die Arbeit ermöglichen können, damit wir auch ein beschwerdefreies Arbeiten bis ins hohe Rentenalter ermöglichen können und nicht eine Frühberentung dadurch verursachen. Genau da müssen wir doch ansetzen durch individuelle angepasste Maßnahmen. So. 2% sagen kaum Sportangebote, zum Beispiel eben kein Fitnessstudio in der Nähe. Es ist eben eine Befragung von einem Anbieter, der ausschließlich eben mit Fitnessstudios und Vereinen kooperiert. Wenn ich keinen Sportanbieter in der Nähe habe, dann muss der Sportanbieter zu mir kommen. Das ist wie mit dem Berg und den Propheten. Dann muss ich eben einen Sportanbieter direkt zu mir holen, wenn ich nicht das Fitnessstudio um die Ecke habe. 4% sagen Sonstiges. Ja, gut, das ist genauso wie 3% keine Angaben. So, das heißt also, 3% haben gar nicht darauf antworten wollen. Wahrscheinlich, weil die äh, regelmäßig Sport treiben. Weil, wenn die Frage lautet, warum äh, treiben sie keinen Sport und nur 3% antworten keine Angaben. Ja, entweder machen die Sport oder die hatten einfach keinen Bock, an der Befragung teilzunehmen. Ich finde das wirklich, wirklich spannend. Eben, wie gesagt, in diesem kurzen Artikel stand, äh, ja, die Ansätze sind eben fehlende Zeit und mangelnde Motivation. Ich äh, begründet durch eben veraltete Ansätze, ich sehe das genauso, veraltete Ansätze funktionieren nicht mit modernen betrieblichen Gesundheitsmanagement, mit agilen betrieblichen Gesundheitsmanagement, mit individuellen, auf die Mitarbeiter angepassten Angeboten. Glaube ich, dass... Es da viele, viele Möglichkeiten gibt, wie gesagt, der einzige Wermutstropfen ist, dass laut der Berechnung jetzt 22 Prozent aller Arbeitnehmenden trotz dessen, dass das Angebot nicht so gut ist, das regelmäßig machen, was überproportional, wenn man das gesamtgesellschaftlich sieht, ja schon sehr viel ist. Also, macht euch gerne da eigene Gedanken dazu. Ihr findet das, wie gesagt, im Personalmagazin, Seite 78. Die Quelle ist ähm, eine Umfrage aus 2020 von der Maischspurt GmbH. Falls ihr dazu Fragen, Inspirationen, Anregungen habt, dann gerne eine E-Mail schicken an info Ich freue mich auch gerne über eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple-Podcast-App. Die YouTube-Zuschauer lassen einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abonnement. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.